0: سماک تلاشیست برای آموزش ادبی و کاربردی گربه جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک
1: خانم ها آیان سلام. نه نه در تقویم خورشیدی، همواره برای من فرشید سادات شریفی پیوند خورده با نام شاعری که تازه و در همین همسال از دستش دادیم منصور اوجی شاعر شیراز و طبیعت و میوه ها منصور اوجی که عمری بارور داشت و نه فقط طول عمر بلکه ارز عمرش رشک برانگیز و قابل توجه هست در شیراز زاد، در شیراز به مقام شاعری رسید، در شیراز دوران کمالش رو طی کرد و در همون شهر هم بر اثر یک بیماری نادر خود ایمنی در همین اردیبهشت بهشت سال 1400 درگذشت. پس از درگذشت او و با تغییری در تقویم سلسله برنامه های مشترک سماک با میسا یعنی انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیر، برنامه ای رو در پیوند با آثار او برگزار کردیم و به سبب همنشینی تقریبا ده ساله ای که صاحب این صدا با منصور اوجی داشته است قسمتی از اون گفتار به خاطرات و بیان تجربه مستقیم وایشون هم گذشته است که امیدوارم شما رو کسل نکنه و دوست داشته باشید این قسمت رو به روح بلند این شاعر و هر که او را دوست می داشت و هر کسی که شیراز رو دوست داره و به ویژه به دوستان و خانواده و بستگانش تقدیم می‌کنم. امیدوارم که شاعران بزرگ و فرهنگورانی که هنوز در کنار ما میزیند مثل دکتر شفیکتکننی زنده و سرزنده و سلامت بمانند و اییید زمانی که ناگزیر بشویم، به واسطه درگذشت شاعری دوره هم جمع بشیم و در دو دریغ بسیار رو با خودمون همراه بکنیم میریم که در این قسمت بشنویم از زندگی باراور منصور و اوجی و از ویژگی های شعرش و شعرخانی های خوب دوستان همراه رو هم میشنویم دوره کارشناس قبول شده بودم ویژگی
2: شهرگر هزار داشتم کنم در خیابان رو که نگاه کردم چارهای خیابان دارم دارم جلال در گذاشت ایداری بیدار و شخص آل احمد امتیم که نشته بود جنازه جلال امروز از میارم و جلو روزم اطلاعات از اونجا ایلن میریم و برای پشیو و من به عوض این که منم سفنان کنم دکیه رفتم جلو روزم اطلاعات و جمعیت و شرمندان اعلو قانون کلشم بودم اد به اد جمعه تا شامرو شام رو کسایی و جلال آوردن و لازن در شبستان و چلی فیروز آبادی ایشونو بخواست بردن در کنار قبر خبیل منکی که همکارو این اون بزنش بود
3: یکی دوتا نکته جالب در اون بخشی که پخش کردید از ده شب شعر آیا این همون ده شب شعری بود که با نام گته اسم گذاری شده بود
1: دقیقا دقیقا چون مؤسسات فرهنگی مربوط به سفارتها در قبل از انقلاب خب خیلی وسیع برنامه داشتن و کار داشتن و اتفاقا همین برنامه تماشای بی بی سی یک مستند مفصلی داره راجب اون ده شب و هر دوشم یه دوستی گرفته که همشهری ماست و در لندن زندگی میکنه و نه برای بی, بی, بی سی و با بی, بی سی کار میکنه و گفته که فقط اسم منو نبرید چون من میخوام برم بیام به ایران ولی بله این همونه و اصلا برای اون چیزی که در بی بی اتفاق افتاد اینا کیفیت خوب پوستر رو میخواستنده ریا جان که شما در این یوتیوب دیدید پوستری که از داشتی پوستر تا خورده کیفیت خوبی نیست در نتیجه اوجی اینو داشت و اوجی اولین دیوار خونش وقتی که شما وارد شدید این پوستر بود و با کیفیت خوب و خیلی تمیز و توی قاب یعنی اون تمیز و مرتب بودن اوجی اینجا خودش نشون میداد که تنها کسی که این پوستر با کیفیت خوب داره و من یادم هست که به اتفاق یکی از دوستان عکاس رفتیم پیش آقای اوجی و عکس گرفتیم و برای اون دوست فرستادیم که در اول و آخر تدوین اون مستند این بود.
4: برنامه این هفته رو به یاد منصور اوجی با پخش بخشی از مساهبه ای آغاز میکنیم که دو سال پیش با شاعر در شیراز انجام داده شده در این مصاحبه اوجی تعریف میکنه که چطور در بحمن 1348 شعر معروفش این سوسن است که میخواند رو
5: سروده من
6: دو دور تیرون رفتم درس خوندم دور دوم از سال 48 تا 50 دو تا مجله نزدیک من بود یکیش مجله احترام و صبر که رو بخونم بود و یکی دیگه هم مجله فردوسی بعدم فردوسی روز شنبه اعلان از چاپ بیرون می آمد روز سه‌شنبه آخر هیئت تحریریه تو دفتر روزنام جمع می‌شدن سه پانلو نوری آلار تا نسخه برای این و یک خانومیم بود که تازهش نویسندگیرو شروع کرده بود خانم شکوه فرهنگ که فرهنگ عینا فامیل شوهرشون بود و ایشون عینا تو دفتر رزنامه میمد میرفت در اواخر هفته آخر دی ایشون بارن میمد آمد توی هیئت تحریره مجله فردوسی صحبتا گناگون در حال یک حکایتی بر ما تعریف کرد وقیه شب مشهلی عیناً در باریان، باریون را انداختن منم به نوع اونجا بودم. بعدم توضیح داد که یکی از خاندا که دعوت شده بود برای آن شب خانم سوسن بود. بارانه بود اون شب. ایشون وقتی از تاکسی پیاده میشه تو وارد خونه بشه، تي کنه باقو بیاد تو اون جلسه، تر میشه زیر بارون. چت نمادیشه. گو وقتی اومد بشینه هر که خواست بشینه دیگه رو خودشون کنار کشیدن که نکن نکنن تر بشون خصوصا واقعا بهش برخورد و وقتی را پشت ریبان عینن با گریه خوند اینو وقتی برای من گفت من واقعا اصلا دلم سوخت واقعا ناراحت شدم بعدم چارجی تام شد اومدم بیرون کیهان روزانه خریده بودم دستم بود اتوبوس رو طبقه سوار شدم رفتم طبقه دوم خلوت بود شعر این سوسان است که من خانه نوشتم و نوشتم و نوشتم. آمدم تو خونه تمامش کردم. فردش شد این شعر هم روی من بود. رفتم برم دانش عباس پهلوان که سر دبیر فردوسی بود دیدیم هم دیار رو. اول پرسی فران که من یه شیر برای سوسان گفتم، گو ببینم. تودید قافی دش. بعدم هفته بعد ایشون سر مقاله نوشت. این سووسان است که میخواانند بعد شروع کرد که خواننده ای که نه تیپ بالا نه خوشل زیاد نه پول زیاد داره ولی جوریس که نه تنها فرودستان بهش تاج میکنن حتی روشن فکران از جم اوجی به آمد عینا بعد مقدم شعر من عا چاپ کرده این سووسان است که و بعدم مقدمه نوشته. مع شعر اینا زیر چاپ کردی که قضا رفتم گفتم این سو سن است که میخواند خواند اندیشا خنجر غیرت و جو بکشتن چی است غیرت وجوم کشتن حتی اگر به زنگ نشیند ما را جارو کنی جارو کنی این قلب کی اینکه تک تک می شود از درد این قلب کی اطراقاه ما را جارو کنید در ارتفاع روز اینجا چرا چراغ بیافروزند اینجا چرا چراغ شب های استراب شب خاک را چه کسی دیده است اینک در کوسوف کتابم تویی باید لباسی از ستاره پوشم اطراقاه ما را جارو کنید آبی بران به پاشید، این سوسن است جارو کنید، جارو کنید. این نه است که میخواند شب‌های استراب را بر درهای برف زیر هزار خنجر این نه است که میخواند، این نه است. با وادم این کتاب شما بیرون گل سرخی را دوست دارم، چون یکی از اجتماعیترین شیرها یروزگاره رو آمده است و این این نه است که میخواند.
4: منصور اوجی به خلاف بسیاری از نویسندگان و هنرمندان همعصرش در تهران ماندگار نشد و به شیراز برگشت. شیراز یکی از بونمایه های اصلی شعر منصور اوجی بود و در سال 1398 هم مجموعه شعرهای او با عنوان کجاهای جهانهای شیراز منتشر شد. سایه اقتصادی نیام، منتقد ادبی امروز مهمان منه تا درباره اهمیت شیراز در شعر اوجی و ویژگی های شعر او با هم صحبت کنیم خانم اقتصادی نیا اگر ممکنه درباره سبک شعر اوجی برامون بگین
5: اوجی در اوایل کارش به گرایش های مختلفی که در زمان خودش در شعر روزگار خودش وجود داشت تمایل نشون داد از جمله به شاعران حجم یا موج و متمایل شد و در این زمینه تبازمایی کرد اما بعد از مدتی به قول خودش از آن رسنبازی های شاعرانه باز آمد این اصطلاحی که خودش به کار میبره رسنبازی های شاعرانه باز آمد و به قالب روبائی هم متمایل شد در این زمینه هم دفترهای منتشر کرد روبائی جز قوالب عروضی بود که اون بهش گرایش نشون داد ولی اگر امروز در یک مرور کلی ما بخوایم در کارنامه منصور اوجی رو جمع بزنیم نه از اون به عنوان یک ربایی سرای صرف میتونیم نام ببریم و نه از اون میتونیم به عنوان شاعران موج یا شعر حجم نام ببریم بلکه اون رو شاعری لنگرانداخته در اوزان نیمایی میشناسیم منصور اوجی شاعری است که پس از تبع آزمایی در همه این در گرای شای روز انتخاب کرد که شعر کوتاه نیمایی به سرایه و در این در واقع پهنه باقی بمونه آنچه که از این طب آزمایی ها با او باقی ماند یک انصره که این عنصر شاخصه اصلی سبک او هست و در دفاتر مختلفش قابل بازشناسی این عنصر ایجازه فشردگی کلام یک شاخصه سبکی دیگه که باز در مرور دفترهای منصور اوجی بازشناسی میشه عنصر تکراره خب تکرار یکی از صنایع ادبی ماست یکی از صنایع بلاغی آرایه ادبیه اما این آرایه تا وقتی آرایه است که موجد زیبایی یعنی در واقع استتیک داره تولید زیبایی داره تولید میکنه گاهی اوقات این عنصر در شعر منصور اوجی زیبایی آفرینی میکنه اما گاهی اوقات بر ضد زیبایی عمل میکنه موجب ملال موجب دلازردگی و دلزدگی خواننده میشه تا جایی که خسرو گلسرخی یک نردی که در شعر اوجی نوشته بود از اصطلاح لکنت استفاده میکنه و میگه تکرار سبب این میشه که شعر ما خیال کنیم راوی شعر اوجی داره با لکنت صحبت میکنه من مثال های آوردم که برای شما این تکرار نشون میدم مثلا شعری داره بر شال برف که در دفتر خواب و درخت منتشر شده بر متوجه تکرارها باشیم بر شال برف افتاده بود فواره های خونش گل های سرخ می ساخت در زیر نور خورشید گل های سرخ می ساخت بر شال برف و تار و پود یالش از رشته های ابریشم بود بر برف بر شال برف گل‌های سرخ می‌ساخت در برج زهر در برج زهر می‌بینیم که تکرار در تمام سطوحش در سطح کلمه در سطح جمله و در سطح بند توی این شعر می‌تونیم
4: ببینیم اوجی می گفت من در هوای نفس کشیدم که سعدی و حافظ در اون بودند از رابطه‌ی شیراز با شعر‌های اوجی بگید
5: شیراز در اشعار منصور اوجی فراتر از یک شهر روی نقشه ایرانه من میتونم در واقع سه تا شیراز چار تا شیراز پنج تا شیراز روی نقشه،, روی نقشه دله و روی نقشه روان منصور اوجی شناسایی بکنم یکی از این شیراز ها یک شیراز استورهیه این شیراز استورهی در شعر منصور اوجی دیگه بود لازمان لامکان داره یعنی در واقع یک مادر ازلیه که از یک در واقع محدوده جغرافیایی زمانمند و مکانمند خارجه ما مثالش رو مثلا میتونیم توی شعر اگر دنبال مثال بگردین شیراز لازمان لامکان رو میتونید توی یکی از اشعارش به نام گل‌های سرخ شیراز که در دفتر تنهایی زمین منتشر شده اونجا پیدا بکنید یک شیراز هست که شیراز واقعیه همین شهر روی نقشه گل‌های لاله داره عطر بهار نارنج درش پراکنده است و مردمان شادش در شهر با شما صحبت میکنن این شیراز واقعی هم هست یک شیراز دیگه هست شیراز شخصیه این شاعره این شیراز شخصی برای او منبع الهامه برای او منبع برکت شاعرانه است این شیرازیه که وقتی در ای از منصور اوجی می‌پرسند که آیا شما قصد دارید که به تهران برگردید این جواب میده میگه دو بار در دوره لیسانس و فوق لیسانس در تهران بودم و دیگر حاضر نیستم به این شهر بیایم من مثل حافظم مقیم شیراز ماندم و دیگر نمیخواهم جایی بروم یعنی آخر عمری میخواهم در شهر خودم باشم
6: کجاست بام بلندی و نردبان بلندی که بر برشود و بماند بلند بر سر دنیا و بر شوی و بمانی بران و نعر براری هوای باغ نکردیم و
1: دور باق گذاشیم امریکا در اونجا بود یعنی هر کس که میخواست بره امریکا و در تهران نبود کافی بود که با پاسپورت ایرانی بره اونجا و فقط یه مهرم هم تو پاسپورتش یعنی نه لازم بود با صاحب بره نه اپلیکیشنی یعنی سابمیت کنه و میتونست از اونجا بره سوار هواپیما بشه و میدونید که پرواز مستقیم داشتیم ما از تهران و از شیراز به نیویورک به آقای اوجی در یکی از کوچه های اونجا که اتفاقا هم اسم کوچه رو و هم اسم ساختمان رو به اسم نوه اوجی گذاشته بودن کوچه مانی که میشد سومین فرعی دست چپ از این کوچه زندگی میکرد و اون رو بهترین جای شیراز و شیراز رو بهترین جای جهان میدوند حالا شیراز چند تجلیه مختلف در شعر اوجی داره که با شعرخانی دوستان عزیز ما این رو میبینیم و برای ما خواهند خوند و بعد من توجهات رو در خدمت
7: سلام عرض می خدمت همه حضار من شعر شیراز خاطرات رو براتون میخونم امیدوارم که حق کلام زیبای استاد بتونم با خوانشام ادا کنم شیراز خاطرات در کوچه های شیراز آن را شبیز دست فروشان خریده بود آن قاب کهنه را و عکس کهنه را تصویر آن کمانچه آن زن، زنی قریب، شال قبار برسر
3: سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم. پس یکی از جنبه هایی که با خانش دیوای ساغجان ما داریم میبینیم شیراز داره در شعر اوجی، شیراز خاطرات هست، شیراز براش مرکز خاطرات هست و این پدری که قاب کهنه خیده بود با تصویر زنی شوالبرسر و کمانچه زن که یک زن کولی است مثلا خیلی راحت و مستقیم میاد در شعرش جا میگیره و البته این تنها جنبش نیست و الان باز هم ادامه خواهیم داد به نمونه های بعدی نمود دیگری که هست شیرازی است که عزلی ابدی است مثل مادر میمونه و نه فقط در مادر خودش بلکه مادر زمین اون چیزی که اینجا هم بومیه کانادا بهش مادر ارت میگن و این نمونه رو هم میشنوید به فرق با
3: اجازه شما و دوستان حاضر در برنامه. خوش و زمین نام زنی شد که تو بودی که تویی برکت بر تو شگفت برکت بر تو و آن سینه پرشیر تو باد آنکه آزوغه عالم با اوست آنکه سرسبزی خاک و شکوه شیراز عطر و نارنج و بهار ای تو آغاز حیات غیر فصل اول چه بخانیم تو را همطور
1: که میبینید این شیراز و این مادردمین با بهاری که درش جوشش و برکت و شکوفایی هست یک پیوند ازالی ابدی ناگسستنی داره خب در کنار این شیراز نکته دیگری که میبینیم این است که او شاعر زمان آگاهی و مرگ آگاهی است اگه بخوام از این نکته یک کمی صحبت کنم برای شما و این نکته رو یه خود باز کنم لازم هست که یادی بکنم از هوشنگ گلشیری هوشنگ گلشیری که از غذا امروز امسرگرد درگذشته 21 امین سوال گرده درگذشته اوست که ما داریم گرد هم میایم و از اوجی صحبت میکنیم یک دفترچه ای داره که بارها همه خودش ازش صحبت کرده هم دوستانش هم همسرش خانم فرزانه طاهری این دفترچه دفترچه و اوجی شعرهای قشنگی که میدیده اونجا مینوشته با یک هدف خاص گفته که من اینا رو دارم جمع کنم که روزی اگر خواستم خودکشی بکنم و احساس کردم دیگه دنیا تموم شده و دیگه من تمام ادامه دادن ندارم برم این شعرها رو بخونم و یادم بیاد که هنوز چیزهای قشنگی در دنیا هست بعدا وقتی که گلشیری کتابی رو فراهم میکنه از شعرهای اوجی و با مقدمه و تحلیلی به نام هوای باغ نکردیم که حالا شعر هوای باغ نکردیم و میشنویم در همین برنامه و توی انتهای همون شعرخانی شواید گوتشم هست اونجا میگه گلشیری که بسیاری از شعرهای کوتاهی که من در دفتر نوشته بودم شعرهایی بودند از اوجی و مرگ آگاهی که اوجی داره اتفاقاً از جنس زندگیست یعنی وقتی که به مرگ توجه میکنه خیلی زنده‌تر و سرزنده ترش. و گلشیری اکتفا نکرد به اون گزیده و یک کتاب دیگری دارد در ستایش شعر سکوت که اون رو نشنی لوفر منتشر کرده باز دو مقاله بلند هست در تحلیل شعر اوجی یکی در مفهوم سکوت که به انواع سکوت می از جمله کوتاه‌سرایی سرای اوجی و دیگری همین بحث زمان آگاهی و مرگ آگاهی خب بر این اساس این نکته رو من باید خدمتون بگم که این چیزی که گلچری کشف کرده بود یک خصیصه ذاتی و منشی در اوجی بود که حتی هرگاه شما خصوصی همون رو می دیدید و پای صحبتش می نشستید. اگر او سرحال بود و صحبت به قدر کافی طولانی بود در کنار سخن از خاطرات گذشته و شعر و شیرات حتما شما آگاهی به زواله هستی ولی آگاهی که به خلاف آن چیزی که در فروغ معمولا افسردگی میبینید برای شعرش میاره در اوجی بیشتر انگیختگی و شگفتی و آرامش و پویایی و طبیعت ستایی رو باش میاره و جالب هست که وقتی که من در از آخرین دیدارهای که با او داشتم رفتم و سوال میکرد خب کانادا چطوره داشتم مثلش گفتم خیلی سرسبز و خیلی خورمه گفتم استاد به نظر من کانادا یه پارک بزرگه که وسط شهر و خونه و خیابون و جاده و اینا ساختم و داشتم توضیح میدادم و بعد گفتم که مثلا شما یکی از ترسخترین جاهایی که پیدا میکنید قبرستانها ها هستند که بسیار منظم بسیار سرسد بسیار آرام بسیار زیبا و بعد داشت میگفتش که آره منم همیشه آرزو داشتم که در جای من خاک بکنم مثل حافظیه که من کنار درخوا باشم و به دیدار خاک جای پدرم میریم که دیوار پشتی حافظیه است و امثال اینها و دیدم که بله خیلی این یاد من براش همچنان حتی در اون سنی که کم, تا, کم کم موسن بود و کمتر نشاد داشت و کم کم عوارد این بیماری داشت آشکار می شد بازم وقتی که از مرگ یاد کرد، مثلا این نبود که من آماده مرگم امیدوارم مرگم بیاد نه این مرگ آگاهی همیشه براش همراه با یه مراقبه بود و هستی آگاهی این است که اه, حالا در این شعره که میخونیم با هم به این جنبه هم میتونید توجه در
7: خدمت آه اگر زمان نبود من تو را چگونه می و بهار را و اگر بهار چشم تو نبود من خزان عمر را و اگر خزان عمر من من چگونه برگ را بارش تگرگ را مرگ را آه اگر زمان نبود
1: خب من میخوام یک کمی فرم این شعر و دایره ای که در این شعر میشه دوستان رو توجه بدم قبل از این که ازش بور بکنیم از زمان یک قطع این دایره یه فلش در حقیقت بخشی از محیط این دایره میره به تو و از تو میره به بهار. و از بهار چشم تو میره به خزان عمر خودش و از خزان عمر خودش میره به برگ میبینید از خزان به برگ میرسه از برگ به تگرگ و از تگرگ به مرگ و دوباره از مرگ به زمان یعنی این دایره کامل میشه و برمیگرده به نقطه اولیه خودش که دوباره بعدش اون چرخه تکرار میشه بهار و تو و چشمان تو و همه این سو، در نتیجه این مرگ آگاهی براش یک تکمیل و یک جور ادامه طبیعی زندگی بود حتی در فرم شعرشم تجلی میکرد خب بر این اساس میرسیم به اینکه نه فقط درباره شیراز و نه فقط درباره خود شعر گفتن، و نه فقط درباره مرگ و زمان بلکه هر چیزی رو که در تجارب فردیش میدید به شعر تبدیل میکرد و در اون چیزیم که ازش دیدیم راجع به سوسن داشت می گفت که من روزنامه گرفته بودم رفتم طبقه بالای اتوبوس و شعر آمد این تعبیر شعر آمد دقیقا این آمدن شعر رو خیلی درش می دیدیم و اتفاق می افتاد که شروع می کرد به نوشتن شهر حتی دمانی که بیرون بود در جلسه بود همیشه کاغذ و قلم همراهش بود که یادداشت کنه و بعد بره در خلوت خودش تکمیل بکنه و با عینک و سمعک و دوربین دیگران به جهان نگاه نمیکرد، بی بیواسطه و با چشم خودش تماشا می کرد و چندین بار ما با هم ذکر خیر. حباس کیارستمی رو داشتیم چه پیش از رفتنش و چه زمانی که مرد و کیارستمی رو هم فردی صاحب نگاه بیواسطه خودش میدونست اوجی و برای همین خیلی دوست می داشت رو و شعر بیتو رو هم به او تقدیم کرده که یک جور احساس تنهاییه بعد رفتن کیارستمی رو هم به ما القام
3: بیتو بی ستاره بی چراخ از زمستان شبی سیاه گذشت بیتو بر ما شبی سیاه سیا تا چشمه پای دیگری گذرد بیتو بر ما و داغدارانت از زمستان شبی سیاه گذشت
1: نکته دیگری که بود این است که شاید شما سوال بکنید که این آدم چه جوری فرصت داشت که همه این چیزهایی که تو میگیر و به شعر تبدیل بکنه با یک خلوت گذینی این اتفاق می افتاد و خلوت گذینیش نه فقط از آدم ها بلکه از کارهای انرژی بر هم بود یعنی هر چیزی که استراب به او می رو اگر که می به نفع خلوت شاعرانش حس می نه فقط در پیران سریع بلکه حتی در جوانی هم اینکه در جای گفته توی مسابقه آوردم که ماشین ندارم یعنی نخواستم که داشته باشم من یه موقع پروی پر کردم فزولگی کردم و ازش پرسیدم که استاد ببخشید چرا نخواستید داشته باشه گفت برای که یه روزی ماشین داشتم اتفاقا حالا یادم نیست گفتش که تویوتا داشتم یا فیات داشتم ماشین داشتم و اتفاقا داشتم بر میگشتم خونه و توی این کوچه پسکوچه های خلوت و کوچه باقی های شیراز که داشتم می آمدم یه دفعه یه بچه دنبال توپ آمد و پرید جلوی ماشین و من خیلی به زحمت اینو نگه داشتم که تصادف ایجاد نشه ولی کابوسش تا مدتها با من بود که اگر من بچه رو بهش صدمه می زدم یا زیر میگرفتم. زندگی من برای خودم زیر و رو می شد اصلا کاری به جنبه بیرونی و قانونی هم نداشت محضورش در خلوت خودش بود در نقشه ماشین رو تا مدت ها در پارکینگ و بعدم دخترم و دامادم گفتن که خب این ماشینی که در پارکینگ هست استفاده کنی گفتم نه اتفاقا حالا ردش کنیم بر و همیشه برنامه منظمی داشت که دست کم دو بار در روز یکی در ابتدای صبح و یکی پیش از غروب اگر مهمون نداشت قدم بزنه و مسیر خاص خودشان برای قدم زدن داشت و کوه میرفت ما یک کوهی داریم در شیراز بابا کوهی که خیلی معروف است برای رفتن و قدم زدن و اونجا رو میرفت و جاهای دیگر میرفت شنا می کرد روی می کرد و همه اینها رو به قصد و با آمادگی کشف شعر انجام میداد. و خب تدریسم که می‌کرد زمان تدریسش خیلی محدود و مشخص کرده بود و بقیه هفته رو میخوند و مینوشت و فیلم نگاه می‌کرد و به گوش می‌داد و و نکته بسیار جالبی از آقای میرفزلی یاد کردم چند روز پیش به مناسبت کاری که می‌خوام بکنم درباره رباییاتی که ایشون از خریام تحصیل کردن باشون اشون تماسی داشتم و بعد ازش پرسیدم که چی شد شما خیلی دیر به دیدار اوجی رفتید گفتش که والا من اصلا آقای اوجی رو ارتباطی باش نداشتم و من از اوجی گوش گیرترم و من در کرمان او در شیراز و او یه نصب بزرگتر از من و به هر حال ارتباطی نداشتم تا اینکه به من زنگ زد آقای اوجی یعنی شعرهای من خونده بود و به من دنگ زد و تشویق کرد من رو و خیلی برم جالب بود که مثلا بگرده شعرهای بروز رو بخونه و بعد گربه جویم پر
0: نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سایت دنبال کنید سماک S-A-M-A-A-K-A از آقای
8: منصور
3: اوجی توازنه کنید که
8: به اجازه سیمین و امید من در حدود ده شعر کوتاه برای دوستان میخونم و این شعرخونی رو با یک شعری که مربوط به منصور حلاچه هست شروع میکنم در رو بگم که شعرهای من برعکس شرای متحری که نسبتاً بلند بود خیلی کوتاست و در این حال من در شعرخانی مثل متحری و بخص مثل استاد همه, همه ماها امید واقعاً نمیتونم این رو در حال عذر منو بپسیجیم. این شعر اینجا شروع میشه یعنی تیتش اینه. منصور منم منم منم, منم منصور چرخش چرخشش فرو افتاد ترسی که مرا گرفت جادو بود ترسی که مرا در جادو برد اوراد شگرت را شنیدم من از لجه خون کسی گذر میکرد از لجه خون و آتش و چرخش خون بود که می گذشت و می چرخید خونی که هنوز در تغنی بود اسطوره عشق بر عرشه عرش و خاک و شیدایی کف کرده دهان و دست و پا افشان با جذبه روح مولوی در رقص بر بال سما اسطوره عشق بود و می رخصید. اسطوره عشق بر عرشه عرش و خاک و شیدایی کف کرده دهان و دست و پا افشان با جذبه روح موروی در رقص بر بال سما اسطوره عشق بود و می رقصید. دیدن حراس پردگان دیدن دستار ز گرد سرف رو افکند در بین زمین آسمان ناگاه کف راز دهان ربود بود و یامن کرد منصور منم 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 منصور خورشید به چاه آسمان افتاد در سید شراب در مرگ را رها ها با سرعت نور آنگاه تمام لجرا پیمود وقتی که گذشت پهنای افق هنوز از نغره او هنوز می‌لرزید اوراد شگفت را شنیدم من در لحظه انفجار در چرخوش در شارع شرق در جاده نور و خون و ابریشم مردان سپید موی میخاره منصور هزار ساله را دیدم یک شعر دیگه برای دوستان میخونم اسمش سرود عام چه کوتاست تولد تو طلوعی در غروب چه ای تو تولد تو طلوعی در غروب چه ای تو زمان موریان شبیه است در قبیله انسان کجاست باده انگور در اوج وحشت و ماندن نگاه کن که گوزن است ایستاده و درخواب. در خواب در اوج ماندن و رفتن که سنگ فتن نبارد که سنگ فتن نبارد که از قبیله انسان و از جماعت جنگل در اوج خستگی و شب نگاه کن به گوزنان در روز تیز گذاشتن کجاست نعرهٔ مردی که چون به سینه برآید غریب سائق وارش ستون شرق بلرزد و سقف غرب بریزد و سیل تندر در آتش بجوشد از چپ و از راست و باد سخر برآید و بیخ فتنه بروبد و تا زمین شود آرام کجاست نعرهٔ مردی در دفتر تاریخ کسی به زور نمانده است درون باد شبانگاه نگاه کن که چگونه ستون سنگ فروری و گرد مرگ برا آمد. سرود آم چه کوتاست در قبیله انسان به بام وحشت ایام چراغ رونق عیشش به باد روشن و بادا کسی که می شب قراب در بر و مخمور به بام وحشت ایام یک شیر یه میخونم اسمش در جوهر هر شراب شک کردی شب را که شهید شب مخاطب ساخت دیوانه توی تو دیو دیوانه و از عمق نهان جان غریبی کرد اقبال به آفتاب بینایی در جوهر هر شراب شک کردی لرزید فضای کهکشان لرزید وقتی که قریب فهنای رواق آسمان را کند، وقتی که غریب بی تکاور تا سقف سیاه و باشگون برگشت در سید غرابه ها که میافتاد در سید غرابه ها که می ترکید مطفوش سراسیمه، حشیار و خمار در سیل شراب دیدم و دیدند هر دانه پرنده بود هر دانه پرنده ای که میافتاد برفی که راسناک میبارید برگی سوی مرد دار در میدان در مستی عاشقان میخانه در جوهر هر شراب شک کردیم آن شب که شهید شب پری شد در مستی شقان شعر دیگه میخوان برای دوستان نه. اسمش گفتن تا شراب شبی سر کن تا چهره همیشه رنگین کمان شبی گفتن تا شراب شبی سر کن تا بشکفی چگل گفتن تا شراب چشمی به هم نهادیم از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت قلتی زدیم رگبار قاب پنجره را در نوشت و رفت در گرفت آسیم بار. از آبهای تاریخ شب را که ما تمام پریشانی را بیدار بوده ایم از خواب قار که برگشته است که میخندد در آبهای تاریخ من ساعتم را گم کردم از شب چه ساعتی رفته است بانگ خروس را به شماری از شب چه ساعتی در پشت پنجره از شب چه ساعتی آن شراب که از غرابه یه ساله شراب خانه شیراز گفتند تا شراب شبی سر کن آخر کجا کجاست پاییز در میان موی من افتاده بنگری و سایه تمام قدم را دراز و خیس بر بند بند ما دیسوی عمر را چه کسی شانه میزند، آن سوی پنجره تعال <تصفيق> شعر دیگه برای دوستان میخونم اسمش چه فاصله است در این خاک می خونم من از بهار من از بهار نمی آیم و تو سکوت صبح دمت را کسی شکسته که بیدی درون دست تو می لرزد و من به یاد که افتادم که از بهار نمی آیم شراع هفت گل سرخ در سپیده تلو کرد و قلب مرد به ناگاه باغ باغ های جهان شد که بر بسات زمستان قریب را نشنیدی چه فاصله است مسافت میان لحظه میلاد و دید بستن و مردن چه فاصله است بر این خاک به جستجوی تراوت همیشه تشنه من تو که صرف برد شهیدی که در سپید تلو کرد در سپید وضوع ساخت در سپید مناجات کرد که با تراوت خونش و با غریب دهانش و از بسات زمستان به شکل کشتی گرفت گر در تپیده فروره به جز قبار که پنجمی می کشدینک بر این قبار که بر تخت بند او نشسته است تو ایدهان تسلی که پنجمی می کشدینک بر این قبار که بسیار از ارتفاع تراوت چکست و بار سرگاب به خون خاک در افتاد که از قریب دهانش من از بهار نمی آیم و تو دعای دهانت دعای پائزی غریب را تو توی ای تو ایدهان تسلی چه خلوتا صدای <تصفح> است این رخص این رقص ماندنی بود همچون کتیبه در روبروی ای چهره آینه بزرگ این رقص ماندنی بود همچون کتیبه در روبروی چهره آینه ای بزرگ, این ای ای بزرگ. دیوانوار گویی که از شنای هزار ساله رهاوی شدیم از جرف نای تیره اقیانوس در نیمه های شب سر تا پای اوریان در حلقه ای مدورد برخواستی تا صبح و صبح و صبح تا صبح و را از دور دست تماشا کنی اما در دور دست تنها یک چهره بود با حال ای به دور صورتش از خون که از پله افق رقصان و پای کوبان بالا می آمد تا آسمان معراج جان ما ما سحهای زدیم و فرو رفتیم و من بر روی هرچه گل بود بر قالی قدیمی از و هوش رفتم و خوابم بود دوستان من یک غزل براتون میخونم و این غزل رو برای دخترم غزل گفتم و گرچه خصوصی است ولی در حال جنبه عام داره اسم شعر هر چه شقایق از تو گل ای غزل و قزال من بی تو به سر نمی شود میل تو دارد این دلم جای دگرد نمی شود گرچه خوش است این سفر مقصد ما صبح دم بی تو چه گونه بگذرم اینکه سفر نمی شود. خاک قرغتر از غرغ سیتر گاه از کم و کیف مرگشان از چه خبر نمی‌شود شود هرچه شقایق از تو گل خون چکا و کان آه که خطه غرغ زیر و زبر نمی شود. چیست در این شبان ما سایه چیست بر زمین که از دهانی ذبحتش آه به در شود بی حد و بی حشی قصه مکن در گر یه گریه خشک چشم من خنده تر نمی شود. در دل شب نشسته ام در دل خود شکست در دل شب نشسته ام در غم خود شکسته در ته چاه بی جانم وای نمی شود با یک شعر پنج ستره کوتاه تمام میکنم هوای باغ نکردیم کجاست بام بلندی و نرد بلندی که برشود و بماند بلند بر سر دنیا و برشوی و بمانی بران و نعره براری هوای باغ نکردیم و دور باغ گذشت
3: دو تا نکته جالب در اون بخشی که پخش کردید از دهشب شعر آیا این همون دهشب شعری بود که با نام گوته اسمگذاری شده بود؟
1: دقیقا دقیقا چون موسسات فرهنگی مربوط به سفارت ها در قبل از انقلاب خب خیلی وسیع برنامه داشتن و کار داشتن و اتفاقا همین برنامه تماشای بی بی سی یک مستند مفصلی داره راجب او ده شب و هر دوشم یه دوستی گرفته که همشهری ماست و در لندن زندگی میکنه و نه برای بی بی سی و با بی بی سی کار میکنه و گفته که فقط اسم منو نبری چون من میخوام برم بیام به ایران ولی بله این همونه و اصلا برای اون چیزی که در بی بی سی اتفاق افتاد اینا کیفیت خوب پوستر رو میخواستند دریا جان که شما در این یوتیوب دیدید پوستری که اردششت پوستر کهنه تا کیفیت خوبی نیست در نتیجه اوجی رو داشت و اوجی اولین دیوار خونش وقتی شما وارد می‌شدید این پوستر بود و با کیفیت خوب و خیلی تمیز و توی قاب یعنی اون تمیز و مرتب بودن اوجی اینجا خودش نشون می‌داد که تنها کسی که این پوستر با کیفیت خوب داره و من یادم هست که به اتفاق یکی از دوستان عکاس رفتیم پیش آقای اوجی و عکس گرفتیم و برای اون دوست فرستادیم که در اول و آخر تدوین اون مستند این رو استفاده بکنه بله همون هستش
3: یک نکته جالبی در ابتدای اون بود و اون اسم بردن مرحوم اوجی از فکر می کنم یک شاعر دیگه به نام امید بود که می گفت من به خوبی اون شعر نمی
1: منظورش اخوانه میم امید آره توی اون ش... ده شب در شب اول با سخنرانی سیمین دانشور شروع میشه که صحبت سیمین آزادی در هنر هست که این بحث رو انجام بده که آزادی جوهر هنر هست و ما با سانسور مخالفیم و با شعرخوانی منصور اوجی تمام میشه و اشون میده که این دو چقدر حالا در دید برگزار کنندگانی که نه شب بوده و خیلی چهار نویسندگان اومدن از داره سبک و محتوا مهم بودن که اینا در شب اول قرار گرفتن چون میتوندن در شبهای دیگه باشن ولی دلیل اینکه از سیمین و امید یاد میکنه این است که اینا دقیقا ردیف جلو نشستند یعنی سیمین وقتی که میره اونجا میبینه که اخوان در همون درویشی و خلاصه گوشگیری خودش اون پس پشتای جای نشسته بود میره دست اخوان میگیره میگه کاکو بیشین که دست از خود <تصفيق> نمیشه که شما ردیف عقب باشیم ما ردیف جلو باشیم اینی که از این دو نفر یاد میکنه به این درید هستش باشه <تصفيق> جان جناب از عزیز نکته ای میخواین بفرمایی بسیار خب من اجازه میخوام که ادامه بدم اه بحث خودم رو خب الان دیده میشه پاورپوینت.
9: بله بله میبینی
1: سپاس خب مهمترین چیزی که هست این هست که یه نقل قولی است که باز هم آقای میرفزلی اووردن هم خود اوجی جاهای مختلف اوورده میگه سفارش اجتماعی و تأثیرات بیرونی دو سال مانده به پیروزی انقلاب منو به سرودن چهل ربایی با داشت چهل ربایی به هم پیوسته من اضافه میکنم که دفتر مرق سهر رو شکل میده ما این ارائه رو و شیرخانی ها این ارائه رو که با کنهاک بریاجان و ساغرجان انجام میشه اتفاقاً با هشت ربایی از همین چهل تا به پایان خواهیم بود در سالهایی که کسی ربائی نمیگفت ربایی به موقع و خوب آمدن این ها و من هم به استقبالشون رفتم نشر رواق نشو روا رو شمس آل احمد داشت برادر جلال بدون اجازه فرهنگ هنر یعنی همون وزارت ارشاد دوره سابق رباعیات انقلابی و اجتماعی مراد آورد و بعدم انقلاب شد و عجیب استقبال شد رادیو و تلویزیون شب و روز از این دفتر ربایی میخواند خوان دمانی هم که آیت الله طالقانی که میدونید با طالقانی‌ها نسبت دارن با خانواده آل احمد، اون تهران بود، چهار ربایی از این دفتر را در پوستری پارچه‌ای برپا کردند. تک و توکی از رو نیز بر سنگ قبر شهدای 22 بهمن شیراز نوشتند. که خود او میگه و استاد میرفزلی هم خب بر این اساس میخوام برسیم به مزامین برجسته شعر اوجی و شعرخانی بکنیم مقداری. در درجه اول اوجی شاعر شیراز هست. بارها هم گفته و هم نوشته و هم همه کسانی که باش در ارتباط بودن از جمله خود من به گوش خودمون از دهانش و از زبانش شنیدیم که میگفتش که شیراز بهترین شهر جهان و بهترین جای شیراز کوچه اولفتخانیه بلکه دوستان که شیرازی دیستن یه تصوری داشته باشن از اینکه کوچه اولفتخانی کجاست حتما اسم باقی شیراز رو شنیدید یا اگر به شیراز رفتید باقی رو ممکنه دیده باشید. کوچه اولفتخانی کوچه است که بلندترین کوچه کنار باقی و در حقیقت شما وقتی که در این کوچه قدم میزنید در یک طرف خودتون نرده های رو دارید و سرسبتی درختها رو میبینید و بوی شکوفهها و گل رو میشنوید و اگر بهار باشه بعضی وقتا حتی این شکوفهها از نرده ها سرکت میکشند بیرون و در متن کوچه حضور دارند و از غذا این کوچه جایی بود که دفتر به قول امروزی ها یا ویزا اپلیکیشن سنتره امریکا در اونجا بود یعنی هر که میخواست بره امریکا و در تهران نبود کافی بود که با پاسپورت ایرانی بره اونجا و فقط یه مهرم هم تو پاسپورتش یعنی نه لازم بود واسابه بره نه اپلیکیشنی یعنی سابمیت کنه و میتونست از اینجا بره سوار هواپیما بشه و میدونید که پرواز مستقیم داشتیم ما از تهران و از شیراز به نیویورک به آقای آجی در یکی از کوچه های فرعی اونجا که اتفاقا هم اسم کوچه رو و هم اسم ساختمان رو به اسم نوه اوجی گذاشته بودن کوچه مانی که میش سومین فرعی دست چف از این کوچه زندگی می و اون رو بهترین جای شیراز و شیراز رو بهترین جای جهان می حالا شیراز چند تا مختلف در شعر اوجی داره که با شعرخانی دوستان عزیز ما این رو می‌بینیم و برای ما خواهند خوند به ما من توجیهات رو در خدمتیم.
7: سلام عرض میکنم خدمت همه حوزار. من شعر شیراز خاطرات رو براتون می‌خونم. امیدوارم که حق کلام زیبای استاد رو بتونم با خانشم عدا کنم. شیراز خاطرات در کوچه های شیراز آن را شبیز دست فروشان خریده بود. آن قاب کهنه را و عکس کهنه را تصویر آن کمانچه زن آن زن زنی غریب شال قبار برسر سر
1: سپاسگزارم پس یکی از جنبه هایی که با خانش دیوای ساعی جان ما داره میبینیم شیراز داره در شعر اوجی شیراز خاطرات از شیراز براش مرکز خاطرات هست و این پدری که قاب کهنهی خریده بود با تصویر زنی شال ورسر و کمانچه زن که یک زن کولی است مثلا خیلی راحت و مستقیم میاد در شعرش جا میگیره و البته این تنها جنبش نیست و الان باز هم ادامه خواهیم داد به نمونه های بعدی نموده دیگری که هست شیرازی است که ازلی ابدی است مثل مادر میمونه و نه فقط در مادر خودش بلکه مادر زمین اون چیزی که اینجا هم بومی کانادا بهش مادر ارث میگن و این نمونه رو هم میشنوید بفرمایید شما
3: وقت دوستان حاضر در برنامه و زمین نام زنی شد که تو بودی که تویی برکت بر تو شگفت برکت بر تو و آن سینه پرشیر تو باد آنکه آذوغه عالم با اوست آنکه سرسبزی خاک و شکوه شیراز عطر و نارنج و بهار ای تو آغاز حیات غیر فصل اول چه بخوانیم تو را؟
1: همطور که میگوینید این شیراز و این مادر با بهاری که درش جوشش و برکت و شکوفایی هست یک پیوند ازالی ابدی ناگسستنی داره خب در کنار این شیراز نکته دیگری که میبینیم این است که اوژی شاعر زمان آگاهی و مرگ آگاهی است. اگه بخوام از این نکته یک کمی صحبت کنم برای شما و این نکته رو یه خود باز کنم لازم هست که یادی بکنم از هوشنگ گلشیری. هوشنگ گلشیری که از غذا امروزم سارگرده در گزشتشه 21 اومین سوال گرده درگذشته اوست که ما داریم گرده هم میهیم و از اوژی صحبت میکنیم یک دفترچه ای داره که بارها هم خودش ازش صحبت کرده هم دوستانش هم همسرش خانم فرزانه تاریخ این دفترچه دفترچه و اوژی شعرهای قشنگی که میدیده اونجا می نوشته با یک هدف خاص گفته که من اینا رو دارم جمع بکنم که روزی اگر خواستم خودکشی بکنم و احساس کردم دیگه دنیا تموم شده و دیگه من تمام ادامه دادن ندارم برم این شعرها رو بخونم و یادم بیاد که هنوز چیزای قشنگی در دنیا هست بعداً وقتی که گلشیری کتابی رو فراهم میکنه از شعرهای اوجی و با مقدمه و تحلیلی به نام هوای باغ نکردیم که حالا شعر هوای باق نکردیم و میشنویم در همین برنامه و توی انتهای همون شعرخانی شواید گوتشم هست اونجا میگه گلشیری که بسیاری از شعرهای کوتاهی که من در او دفتر نوشته بودم شعرهایی بودند از اوجی و مرگ آگاهی که اوجی داره اتفاقا از جنس زندگی است یعنی وقتی که به مرگ توجه میکنه خیلی زنده تر و سرزنده ترش. و گلشیری اکتفا نکرد به اون گزیده و یک کتاب دیگری دارد در ستایش شعر سکوت که اون رو نشنی لوفر منتشر کرده باز دو مقاله بلند هست در تحلیل شعر اوجی یکی در مفهوم سکوت که به انواع سکوت می از جمله کوتاه سرای اوجی و دیگری همین بحث زمان آگاهی و مرگ آگاهی خب بر این اساس این نکته رو من با خدمتون بگم که این چیزی که گلچری کش کرده بود یک خصیصه ذاتی و منشی در اوجی بود که حتی هرگاه شما خصوصی او رو میدیدید و پای صحبتش می نشستید. اگر او سرحال بود و صحبت به قدر کافی طولانی بود در کنار سخن از خاطرات گذشته و شعر و شیرات حتما شما آگاهی به زواله هستی ولی آگاهی که به خلاف آن چیزی که در فروغ معمولا افسردگی میبینید برای شعرش میاره در اوجی بیشتر انگیختگی و شگفتی و آرامش و پویایی و طبیعت ستایی رو باش میاره و جالب هست که وقتی که من در از آخرین دیدارهایی که با او داشتم رفتم و می میکرد خب کانادا چطوره داشتم مثلش گفتم خیلی سرسبز و خیلی خورمه گفتم استاد به نظر من کانادا پارک بزرگه که وسط شهر و خونه و خیابون و جاده و اینا و داشتم توضیح میدادم و بعد گفتم که مثلا شما یکی از ترسخترین جاهایی که پیدا میکنید قبرستان ها هستند که بسیار منظم، بسیار سرسد، بسیار آرام، بسیار زیبا و بعد داشت میگفتش که آره منم همیشه آرزو داشتم که در جای من خاک بکنم مثل حافظیه که من کنار درخوا باشم و به دیدار خاکجای پدرم میریم که دیوار پشتی حافظیه است و امثال اینها و دیدم که بله خیلی این یاد براش همچنان حتی در اون سنی که کم, کم کم موسن بود و کمتر نشاد داشت و کم کم عوارد این بیماری داشت آشکار می شد بازم وقتی که از مرگ یاد میکرد مثلا این نبود که من آماده مرگم و امیدوارم مرگم بیاد نه این مرگ آگاهی همیشه براش همراه با یه مراقبه بود و هستی آگاهی این است که حالا در این شعرهایی که میخونیم با هم به این جنبه هم میتونید توجه در
7: خدمت آه اگر زمان نبود من تو را چگونه می شناختم و بهار را و اگر بهار چشم تو نبود من خزان عمر را و اگر خزان عمر من من چگونه برگ را بارش تگرگ را مرگ را آه اگر زمان نبود
1: خب من میخوام یک کمی فرم این شعر و دایره ای که در این شعر میشه دوستان رو توجه بدم قبل از این که ازش بور بکنیم از زمان یک قطع این دایره یه فلش در حقیقت بخشی از ماهیت این دایره میره به تو و از تو میره به به و از بهار چشم تو میره به خزان عمر خودش و از خزان عمر خودش میره به برگ میبینید از خزان به برگ میرسه از برگ به تگرگ و از تگرگ به مرگ و دوباره از مرگ به زمان یعنی این دایره کامل میشه و بر به نقطه اولیه خودش که دوباره بعدش اون چرخه تکرار میشه بهار و باره تو و چشمان تو و همه این سو، در نتیجه این مرگ آگاهی براش یک تکمیل و یک جور ادامه طبیعی زندگی بود حتی در فرم شعرشم هم تجلی میکرد. خب بر این اساس میرسیم به اینکه نه فقط درباره شیراز و نه فقط درباره خود شعر گفتن، و نه فقط درباره مرگ و زمان بلکه هر چیزی رو که در تجربه فردیش میدید به شعر تبدیل میکرد و در اون چیزی هم که ازش دیدیم راجب سوسن داش میگفت که من روزنامه گرفته بودم رفتم طبقه بالا اتوبوس و شعر آمد این تعبیر شعر آمد دقیقا این آمدن شعر رو خیلی درش میدیدیم دیدیم و اتفاق می افتاد که شروع می کرد به نوشتن شهر حتی زمانی که بیرون بود در جلسه بود همیشه کاغذ و قلم همراهش بود که یادداشت کنه و بعد بره در خلوت خودش تکمیل بکنه و با عینک و سمعک و دوربین دیگران به جهان نگاه نمیکرد، بی بیواسطه و با چشم خودش تماشا می کرد و چندین بار ما با هم ذکر خیر اباص کیارستمی رو داشتیم چه پیش از رفتنش و چه زمانی که مرد و کیارستمی رو هم فردی صاحب نگاه بیواسطه خودش میدونست اوجی و برای همین خیلی دوست میداش کیاروستمی رو و شعر بیتو رو هم به او تقدیم کرده که یک جور احساس تنهایی بعد از رفتن کیارستمی رو هم به ما القا
0: گر بجویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a k.ca
3: از زمستان شبی سیاه گذشت بیتو تو بر ما شبیه سیاه سیاه تا چه شبهای دیگری گذرد؟ بیتو تو بر ما و دا دارانت. از زمستان شبی سیاه گذشت
1: نکته دیگری که بود این است که شاید شما سوال بکنید که این آدم چجوری فرصت داشت که همه این چیزهایی که تو میگیره به شعر تبدیل بکنه با یک خلوت گذینی این اتفاق می افتاد و خلوت گذینیش نه فقط از آدم ها بلکه از کارهای انرژی بر هم بود یعنی هر چیزی که استراب به او میداد رو اگر که می به نفع خلوت شاعرانش حصف میکرد. نه فقط در پیران سری. بلکه حتی در جوانی هم اینکه در جای گفته توی مسابقه آوردم که ماشین ندارم یعنی نخواستم که داشته باشم من یه موقع پروی پر کردم فضولی کردم ازش پرسیدم که استاد ببخشید چرا نخواستید داشته باشید؟ گفت برای که یه روزی ماشین داشتم اتفاقا حالا یادم نیست گفتش که تویوتا داشتم و فیات داشتم ماشین داشتم و اتفاقا داشتم بر خونه و توی این کوچه پسکوچه های خلوت و کوچه باقی های شیراز که داشتم می آمدم یه دفعه یه بچه دنبال توپ آمد و پرید جلوی ماشین و من خیلی به زحمت اینو نگه داشتم که تصادف ایجاد نشه ولی کابوسش تا مدتها با من بود که اگر من بچه رو بهش صدمه می زدم یا زیر می گرفتم زندگی من برای خودم زیر و رومی شد اصلا کاری به جنبه بیرونی و قانونی هم نداشت مرضوش در خلوت خودش بود در ماشین رو تا مدت ها گذشت در پارکینگ و بعدم دخترم و دامادم گفتند خب این ماشینی که در پارکینگ هست میخوای استفاده کنی گفتم نه واقعا حالا ردش کنیم بر. و همیشه برنامه منظمی داشت که دست کم دو بار در روز یکی در ابتدای صبح و یکی پیش از غروب اگر مهمون نداشت قدم بزنه و مسیر خاص خودشون برای قدم زدن داشت و کوه میرفت ما یک کوهی داریم در شیراز بابا کوهی که خیلی معروف است برای رفتن و قدم زدن و اونجا رو میرفت و جاهای دیگر میرفت شنا میکرد پیاد می میکرد و همه اینها رو به قصد و با آمادگی کشف شعر انجام میداد و خب تدریسم که میکرد زمان تدریسش خیلی محدود و مشخص کرده بود و بقیه هفته رو میخوند و مینوشت و فیلم نگاه میکرد و موسیقه گوش میداد و, و نکته بسیار جالبینه از آقای میرفزلی یاد کردم چند روز پیش به مناسبت کاری که میخوام بکنم درباره رباییاتی که ایشون از خریام تحصیل کردن باشون با تماس داشتم و بعد ازش پرسیدم که چی شد شما خیلی دیر به دیدار اوجی رفتید گفتش که والا من اصلا آقای اوجی رو ارتباطی باش نداشتم و من از اوجی گوش گیرترم و من در کرمان او در شیراز و او یه نص بزرگتر از من و به هر حال ارتباطی نداشتم تا اینکه به من زنگ زد آقای اوجی یعنی شعرهای من منو خونده بود و به من دنگ زد و تشویق کرد من رو و خیلی برام جالب بود که مثلا بگرده به بروز رو بخونه و بعد بگرده شماره فرد رو پیدا بکنه و وقتی بذاره بهش زنگی بزنه و بعد من می میراسلی نکته گفتم گفتم به نظرم میاد که بر اساس زمان که شما دارید میگید این چند هفته بعد از گفتگوی من و آقای اوژی راجع به شماست آقای میرفزداری خب جالب بود سعال کرد که چطور گفتم برای که زمانی بودی که از دفعات که من به دیدار آقای اوجی رفتم گفتش که علی میرفزلی میشترسی گفتم نه شخصی نه به رسم ولی بله اسمشون رو میشن سمکارانشون چطور رستا گفتن که من ازش میخونم هم کاراشو داشتم شعر کوتاه خوندم هم یک گزیده ای بوده شعر خودش خودش هم خیلی شاعره دقیقا تعبیری بود که اوجی من به کار بود که خیلی شاعره و شعر کوتاه خوب بلده و میخوام پیداش بکنم که من از آقای اوجی واسه گفتم بود من ارتباط با آقای میرقطلی ندارم ولی حتما میتونیم پیداش بکنین از طریق دوستان مدوات که خب با فاصله کمی کمتر از یک ما بعدش اون تلفن و اون تماس واقع شده. منظورم که این که اینکه در جای گفته بود که سعی میکنم بهتار اینا رو پیدا بکنم و ببینم و بخونم و گوش بدم واقعا جدی بود. و محدود هم به شعر نبود یعنی به سینما علاقه داشت، رمان میخوند من یادمه کار پژوهشیم که رابطه مصطفی محسوب منتشر شده بود اون ای که هست با عنوان سعی بر مدار اندوه قبل از اینکه فرصت بکنم اونج رو ببینم و بهش تقدیم بکنم کرده کرد یعنی دمان که من رفتم با کتاب دیدم که ایشون کتاب رو میزشه و مثلا راجع مقالات که اون تو بود با من صحبت می کرد. اینه که به خلاف بسیاری که وقتی که به خلوت پیران سر میدن خیلی منضویم میشن و بیشتر در گذشته میمانند اوجی با وجود که گذشته غنیع داشت و با اون خاطرات زندگی میکرد و بارها برای همه تعریف می جدای از اتفاقات روز هم نبود به سبک خودش و یه ضرور مسئلی ما داریم تو شیر راست که توی این مصابم که اسلایدش الان پشت صفحه از آورده که میگیم هر جا عاشق یا چلک فراشه میگی که من نمیخواستم یک باشم نمیخواستم بیام با همه جوه به هر قیمتی و یکی از دلائلی هم که اگر شما مخواستین ببینینش باید باش تماش میگرفتین و شما رو میشناخ بودر یه وقت معینی به دیدارش مهم نبود که جوان هستید یا همسن خودش هستید همین بود نه اینکه بخواد تکبری داشته باشه به قول سعدی که نصر آن دارند که سر به کسی بر بلکه از این بابت که سرمی کرد در خلوت خودش باشه و اون افراد رو به صورت گدی دیدار بکنه به انتخاب بکنه حالا راجب این خلوته در ادامه جلوتر هم با هم صحبت خواهیم کرد و بسیاری گفتند که اوجی به خلاف شاعران هم نسلش و نسل بعد از خودش اهل هیچ دودوی نبود، من در تکمیل ما اضافه بکنم که دودودم که هیچی چاییم نمیخورد. یادم اولین باری که من رفتم به دیدارش چای اوورد برای ما و خب چای معطر به بهار شیراز هم بود، و بعد من با کنجکاوی نگاه میکردم که ایچه چرا برای خودش چای مثلا نریخ خوب چون معمول هست که خود افراد خودم بیزگان هم چای میدوشه با مهمان و بعد به فراست تعجب من که دید گفتش که کاکو تعجب نکن گفتم چطور استاد؟ گفتش که یادم نیست که نوری علا یا سپانلو خلاصه یکی از اینایی که خیلی خلاف سنگین بودن در امور دود یه بار اینا مثل که حالا با هم بودن چند شب و روز و یادم نیست حالا ممکن شاعر دیگری باشه یعنی من در اینجا به سراحت اعلام میکنم که یادم نیست کدوم یکی از اینا بود ولی به هر حال یکی از این جمع شاعران همون است اینا به هر دلیلی سیگارشون تمام میشه و از میزبان میخوان که فلانی چای خشک داری میگه که بله چای خشک میکنی چیکار میگن بیار و اون چای خشک رو میپیچند در اه, کاغذ و به اون شکلی شبیه سیگار در میانم و شروع میکنن کشیدن بعد اوژی میگه که من از وقتی که این صحنه رو دیدم و بهمیدم که چای چایی هم چیزی است که میشه بکشید، دیگه لب به چایی نزد به نظر همچین سالم نیست خواسته در این حد سرمی کرد که سالم باشه و خوشت سالم نگه داره و از هر چیز خلاص اعتیاد آوری دوری بکن و نکته دیگری که بود با وجود اون همه دلبستگی که به شیراز داشت که مکرر ازش صحبت کردیم در دقایق گذشته من یادمه سال 2015 اولین بار توریستی اومدم اینجا به کانادا و بعد برگشتم و و بعد صحبت داشتیم میکردیم با افراد مختلف من دقیقه ها میگفتم که اگر برم چی میشه خوبیاش چیه ودیاش چیه آیا برم به قصد ماندن و به قصد مهاجرت آیا نرم چیکار کنم و خب بزرگترهای نسل قبل روی های مختلفی داشتن و خب بعد هاشونی میدونن که نه باخره شما از اینجا هست بمونید شما بدید کی بمونید از این حرفا میاد این که انتظار داشتم شخصا که اوجی هم یک همچین رویکردی داشته باشه ولی به من که بهش گفتم یه رویکردی متفاوتی داشت و با شعر به من جواب داد با دو شعرش به من جواب داد و از گوینده عزیزی که امروز همراه اونستم خواهش میکنم این شعرها رو بخونن برای ما بعد من باز نکته خواهم به چیزی که در میانه نوشتم.
7: کجاست بام بلندی و نردبان بلندی که برشود و بماند بلند بر سر دنیا و برشوی و بمانی بران و نعره براری هوای باغ نکردیم و دور باغ گذشت
1: این همون شعر معروفیست که در همون شبهای گوته که حالا لینکش رو هم در چت میذارم برای دوستان صحبتش رو اصلا اوجی با این شعر تمام میکنه و اون مستندی هم که بی بی سی ساخته همین مزرار رو گذاشته روش که هوای باغ نکردی دور با گذاشت و در تکمیلش یه شعر دیگری خوند که الان وریاد به ما کمک میکنه و بعد اون حالا حرفی که به من زد در کنار خوندن دو شعر که خواهم گفت
3: همسال من است این انارستان خود کاشتهام نحال آنها را من پیرم و نیز این درختان پیر من پیرم لیک این درختان سبز من پیرم و این درخت ها پربار یک باغ انار ما آدمیان شعاع خورشیدیم بر چینه بام تا چشم به هم زنیم رفتیم و تمام
1: این انارستانی که میگه خودم کاشتم واقعا درخت انار بود در یک خانه و خود اوجه هم در طبقه دوم بود این درختها بلند شده بودند و میدیدیشون از پنجره و به من نشون داد پرده رو زد کنار اینه نگاه کن، این شعرم گوش کن بعد گفت. گفت با فقط این سرسبزی های شیراز نیست فقط این چیزی که ما داریم و خیلی هم شاکی بود که داره این خاطر تبدیل میشه به آپارتمان باغ خونکای امن و آرامش و مجال تعمل هم هست که من اون بالا به معنای نمادینشم اشاره کردم تو شعر اول موقع که اینو گفتم را خوندم تو شبهای هاشره و حالا که اینجا نمیتونی آرام باشی برو و میدونم که در اونجا به کارت میرسی و به این معتقد بود که اتفاقا کسانی که کار فرهنگی میکنن چون این شک همیشه در جان ماها هست که اگه بریم ارتباطمون با ریشه قطع میشه اتفاقا میگفتش که نه اونایی که کار میکنن این ایران فرهنگی رو در درامشون و با خودشون میبرن و به کار بهتر و بیشتر ممکنه بتونن ادامه بدن و خب ممکنه است نتونن ولی خیلی باز بود نگاهش نه اهل ماندن به هر قیمت و برای من جالب بود با وجود که حالا خودش خیلی کنار جو و گوش گیر بود ولی اینجور نبود که فکر کنه دیگران هم حتما همون کار رو باید بکنن که انتخاب او بود و آخرین اسلاید قبلدی که دوباره توقف بدیم اگه گفتگوی باشه و بعد بیشتر و بیشتر شعر بخونیم راجب شعر رو خیام میگه که چهار پنج ساله بودم که مادر مرد و رفته بود که وضوع بگیره و ناگهان زمین افتاد و زکتی کرد و منم کنارش بودم و جلوی من اتفاق افتاد و Uh, حالا سختی هایی که برش گذشته و میگه که این uh, یک نگاه مرگندیش از کودکی به من داده بعد با کشف خیام بیشترین uh, تاثیر رو من از خیام گرفتم و بعد با ترجمه شعرهای کوتاه چینی و ژاپنی آشنا شدم و خب چون ادبیات انگلیسی خونده بود اوجی اینا میخوند به زبانی غیر از زبان فارسی هم می و نهایتاً این باعث میشه که هم‌دندگی‌اش و هم شعرش یه جوری با هم دیگه و به موازات هم دیگه بر هم منطبق بشن که سه دل مشغولی رو منتقدانی مثل کامیار در درش پیدا میکنن اون قسمت قرمز رنگ پایین در این اسلاید زندگی و هستی و شعر و در تمام شعرهاش شما حداقل یکی از اینا رو میبینید و شاعری است که راجب شعر گفتن هم شعرهای فراوان داره و اصلا بعدا یک ای داره گزیده موضوعی داره از شعرهای راجب شعر که اسمش هست شعر چیزیست شبیه گور. و به طور پیوسته در پنج دهه از دهه چهل تا دهه 90 و میشه گفت که 6 این ستا رو ما میتونیم ببینیم و تحت تاثیر اون انگلیسی دانش و فلسفه خوندنش چون OG اول فلسفه میخونه بعد ادبیات انگلیسی میخونه و بعد علوم تربیتی میخونه که در پرورش استدلال درخشان و در تربیت معلم اینا هر سه جنبه رو تدریس میکرد OG. و این باعث میشه که بتونه مستقیمتر با میراث شعر جهانی هم در ارتباط باشه. خب، بر این اساس قسمت اول کار ما تمام میشه و میریم به سراغ شعر و عکس و به خاطر صحبتی که از ارتباط گلشیری و اوجی کردم دوست داشتم که این عکس رو هم تقدیم شما بکنم و اینا کنار هم نه فقط این عکس های دیگری هم هست که دارم و من در خانه خود اوجید عکس های زیادی دیده بودم نه فقط از گلشیری بلکه از دیگر بزرگان و محاطر. امیدوارم یک روزی اون عکس ها هم حالا یا در کتابی یا در فضای مجازی منتشر بشه
0: گر بجویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a k.ca خب در اینجا دوستان
1: گوینده خوشتخنه ای که با ما هم هستند لطف میکنند یک درمیون اینا رو برای ما میخونند و یه سری شگردهایی رو هم من در کنار شعر گذاشتم که این یک کلاس نقده هدوی بود که بچه داشتن داشتند ابانی نقده رو یاد میگرفتند و با هم روی این فرم شعر کار کردیم و بعد در حضور خودش این تحریل ارائه کردن من از اون برنامه که سال 92 دو بود موقع که من تدرس میکردم تو دانشگاه شیراز مقدار زیادی از همون شعرها رو گذاشتم که بعدا یادیم بکنم از روی کردش با جوان ترها و با نقد ادبی مدرن و در این حال شعرم خونده باشیم ازش در خدمتون هستم دوستان بفرمایید
3: من شروع کنم اگر
1: خوش میکنم
3: زلزله شب بود و هوار بود و آن آوار و باقی ماجرا که یادم نیست
1: امجور که میبینید این بحثی که از قول هوجنگ گلشیری من کردم که منصور اوجی شاعر شعر سکوت هست اینجا هم مقدار زیادی سکوت میبینیم هم در نیمی از یک شعر دو سطری که میگه باقی ماجرای آدم نیست راجب به ماجرا سکوت میکنه و هم مقدار زیادی چیزهایی که هست شده قبل و بعد از این شعر تا فقط این دو سطر در قاب قرار بگیره و جالبم هم هست که در مجموعهی و در دفتری هست که حیرانی ها نام داره و خب خود حیرت هم خیلی با سکوت ارتباط داره همیشه خب بر این اساس شعر دوم میاد که باز نگاه او و سکوت های او رو بیشتر برای ما برجسته کن آینه شکسته
7: با چهره شکسته گل را هزار گل می بیند. گل را هزار گل آینه شکسته
1: همونطوری که در شعر قبلی که راجب زمان بود و راجب کشف معشوق و بهار و فصول مختلف بود فرایند دایره وار رو دیدیم در اینجا هم می بینید که این شعر می بیند رو مثل یک خط تقارن مثل خط آینه فرض کرده نیمه اول با نیمه دوم متقارن هستند انگار که اون نیمه بالا در یه آینه منعکس شده افتاده و تبدیل شده به نیمه پایینش
3: رخت ریشاش میبلت مردگان را در خاک شاخه هایش اما بر هر چه مزار سایه می اندازد پشت آن تپه درختی است عظیم وسط گورستان
1: خب نکته ای که اینجا ما میبینیم تفاوتی است که در طبیعت منصور اوجی با شفیق هست هستون ابلا رجو الشفیق صحبت کردیم مفصل و پادکست هم تبدیل شده و بخشی از دوستانی هم که داره جلسه بودن و بسیاری از دوستانی هم که اون پادکست رو شنیدن اینجا هستن یا بعدا خواهند شنید طبیعت همواره برای شفیق یه جنبه قدسی داره ولی اثری که آشنایی با شعر ترجمه و مخصوصاً لوئیس گلوک که اسمش بود توی اسلاید قبلی و وقتی که از او صحبت می‌کنیم از سال 2020 صحبت نمی‌کنیم که نوبل ادبی رو برده باشه تازه الان مود شده باشه هر مشخص نه از 50 سال پیش صحبت یک جور مرگ اندیشی و اینکه طبیعت یک نیمه روشن داره و یک نیمه تاریک داره یک نیمه سازنده داره و یک نیمه یک که میتونه چیزه ها رو ببلعه و با مرگ ارتباط داشته میشه. میبینیم که باز در این شعر هم باستا پیدی کرده. پرده چرا
7: میکشیم؟ پرده چرا میکشیم روزن خود را؟ تا که نبینندمان یا که نبینیم
3: اینک من گفتم تو را بخوانم که صبح بگذاریم باران چنان گرفت که خورشید پیر شد در انتظار تو اینک من آه من مردی هزار سال کنار دریچه ها
1: خب این دو شعر رو بذارید کنار هم و بذارید کنار او واقعیت فیزیکی که من از خانه اوجی برای شما گفتم که در یک زل این خانه این اپارتمانی که طبقه دوم بود شما آنچه میدیدید هم کوچه رو میدیدید و هم درخت میدیدید یعنی هم این جنبه‌ای که نیاز از پرده باشه که حریم خصوصی حفظ بشه و هم اون حضور طبیعت و بعد حالا این بازی های که ای که تصویر هایی که این پنجره میبیه در ذهنش ایجاد میکنه رو بذارید کنار این دوتا شعر شاید درک متفاوتی برای شما ایجاد کنه و باز پنجره
7: پشت این پنجره پشت این پنجره در تاریکی مثل این است که از شاخه گلی میچینند گوش کن میشنوی
1: اینکه شاعران صداهایی رو میشنوند که بقیه نمیشنوند بوهایی رو استشمام میکنند که بقیه نمیشنوند و چیزهایی میبینند که بقیه نمیبینند فقط در انحصار مثلا شاعری مثل سهراب نیست که میگه بوی هجرت می آوید من پر آواز پر چلچله هاست بلکه شعران دیگری امثال اوجی هم از همین پنجلهی که من دارم برای شما ترسیب می کنم اولا اون سو گلها و درختان یه جزی از این تصویر هستند که حالا اون میتونه انقدر حساس باشه که چیده شدن گلی از شاخه رو ببینه، بشنوه، نه فقط ببینه بلکه بشنوه، صدای چیده شدنش رو، اون صدای ظریف رو بتونه پیدا بکنه و برای همین هست که اصلا اینها توی مجموعه قرار میگیرن، توی دفتری قرار میگیرن که شاخه از ماه است، که ماه مثل درخت شاخه داشته باشد با همه عباد شعران خودش
3: ساده است زندگی ساده است زندگی مثل گلی که زیر نگاه تو بشکفت در وقت صبح دم و نیز سخت سخت چون دانهای کشا کش خورشید و آب و باد و چرخه های آن در چرخه های آن در چالشی بزرگ از قعر درز کوه سر برکشد گرون در چهره گلی شیرین و تلخم
1: باز وقتی که میخواد خاصیت متناقضگون و پارادکسیکال حیات رو ترسیم بکنه از تصویر گلی استفاده میکنه که به سختی و با کم آبی و با داغ خورشید و نه در یک جایی که بقیه میتونن بهش دسترسی پیدا بکنند و آبش بدن بلکه در درز یک کوه سر برمیاره در عین حالی که جایی که هست خیلی تلخه ولی این جوانه زدن از دل سنگ بسیار شیرین هم هست و ماهیت تلخاشیرین زندگی رو به قول این فرنگی ها بیتر سویته زندگی رو از دل طبیعت وام میگیره که برای ما باز آفرینی و بازنمایی بکنه خب الان میخوایم به روگائی های او برسیم ولی قبلش من از شما اجازه میخوام که یک لحظه از شیر سکرین خارج میشم و یک چند منبع و چند پیوند چند لینک رو با شما بتونم به اشتراک بگذارم و اگر گفتگویی هست گفتگو کنیم و بعد با خواندن ربایی ها به پایان قسمت شعرخانی برسیم در این فاصله ای که من این لینک ها رو میخوام با شما به اشتراک بذارم خوشحال میشم اگر که از حاضران کسی نکته ای داشته باشه در این فاصله چند ای که من این لینک ها رو از مجله هفته برای شما پیدا میکنم و باز فرستی می کنم اگر که نکته ای هست در خدمت شما خواهم بود خب این اولین لینکی که الان در چت من قرار میدم و شما میتونید ببینید پروندهای است که ما برای درگذشت محصول اوجی در مجله هفته منتشر کردیم همین هفتهی که گذشت و در کانال تلگرام میتونید دریافت کنید و در انتهای جلسه اون لینک شبهای نویسندگان و برنامه تماشا رو هم برای شما من خواهم گذاشت. خب بریم به روبایی ها با جزئیات. جمع دوستان عزیز در خدمت
7: حالیست مرا که خوشخوشک می سوزم بر آتش تب چو قاسدک می سوزم بر من چه مود عشق کی گونه به شوق در عین یقین و اوج شک می سوزم
3: حالیست مرا که بیقرارم شب و روز هر لحظه چلال داغدارم شب و روز این گونه که غرق آب و آتش شدم جز عشق بگو که در چه کارم شب و روز
7: حالیست مرا ز درد و داغش دادا فریاد از اوی و وای و وا فریادا شوری خوش از اوست جمله در جان و تنم این حال مقدسم مبارک بادا
3: حالیست مرا که جان از او شکر است دل در, ترب دل در ترب است و لب از آن گوهر است یا لیل اجب از اشق و چنین حیلگری هر نقش زد هر نقش که زد ترفتر از ترفتر است
7: حالیست مرا که در جبینم پیداست و گفته و ناله حزینم پیداست این چیست به جز عشق که پنهان در من می سوزد و آه آتشینم پیداست
3: حالی است مرا که جمله لبریز توام سر تا سر شب مرغ شباویز توام در نوبت باغ من بهاران تو هم در موسم برگ ریز پاییز تو
7: حالی است مرا که کار من بیتابیست، است آ هم همه سرد و چهره ام است از ابر فراق تیره شد افاقم ای دوست بگو
3: که است آبیست حالیست مرا که شرح آن کوتاه است اندوه دل غریب سردرچاه است میموید خود به پاس و خشبانگی نیست میناولد و باستاب آهش آه است
1: خیلی خیلی ممنونم از و ریای عزیز و ساغر گرامی در پایان با عکس می‌بینیم از آقای اوجی علاوه بر حالا اون عکس بالا که در ابتدا هم دیدیم و بحث ریس جهان شهرهاش بود و بحث شدگی و بحث‌های شناختی دیگه عکس پایین عکسی است که او در کنار شاملو داره بائت بالا آخرین باری است که من تونستم دیدار بکنم با ایشون در سفری که تقریبا سه سال ازش می‌گذره و داشتم از او گزیده شعرهاش رو داشتم امضا میگرفتم که به دوستانم با امضای خودش بتونم هدیه بدم و هم اونایی که اون برنامه بی بی سی هم درش تریه شده بود می بینید که صندلی ها و اون مبل و همون همون هم فداست همون خونهست که ازش صحبت کردیم و در شیراز در کوچه در انتها باز شعری که در فروردین 8۶ سروده بود و به من به چندتا از دوستان دیگه خودش داد رو هم آوردم که میتونه پایان بخش این پاورپوینت باشه صلح تصویر یک کبوتر نیست یا که تکواجهی به یک دفتر بلکه مرزیست بی حساب و سلا تعم است در دلها صلح آغوش باز من بر توست برق لبخند توست بر لب من صلح یعنی تونیستی دشمن صلح یعنی که آدمی یکتن صلح یعنی سرود کفترها به حیات شما و خانه ما صلح یعنی که نیست دروازه صلح
9: یعنی توضدی تازه که
1: با این شعر و با آرزوی صلح برای همه من و اینکه دست خطش رو هم میتونید ببینید از همراهیتون سپاس زارم و در دقایق باقی مانده اگر نکته و گفته باشه در خدمت شما هستم و بعد برنامه آیندهمون را هم براتون خواهم سپاس ویژه از که کتون دو بیده که لطف کردن و برای ما شعر خواندن سپاس از... ببخشید من یه لحظه می اتعال ددم ساقر دوباره باز کنید میکروفونتون
7: ببخشید سپاس از شما و مرسی از همه عزیزان که شنونده بودن
1: خواهش میکنم ممنون از شما ممنون بخش... هم وقای دکتر هم بشین ممنون هم که... از که... دوی بزرگ باره. بله بفرمایید بیا جان اسکرایب کردم یه لحظه فکر کنم که
3: آقای خدایی هم سعی کردن صحبت کنن فقط میوت شدن
1: الان در خدمت همه دوستان هستیم هم جناب خدایی هم جناب زایانی هم همه دوستان من فقط می‌خوام که لایو استریم رو پایان بدم و بتونیم گفتگو بکنیم من نمی‌دونم واقعا
9: نمی‌دونم چه جوری سپاسگزاری کنم از جناب دکتر فرشید سلطان شریف و برگزار برگزارکنندگان و انجمن دانشیان دانشگاه مشال من با کمال شرمزدگی بایستی اعتراف کنم که با با اینکه خود عاشق شعر هستم با کارهای زنده یاد اوجی خیلی خیلی, خیلی کم آشنا بودم و امروز فهمیدم که چه گوهر و چه عرصه بسیار لطیف و زیبایی رو از دست دادم اونم از یک همی شهری به هر حال این برنامه امروز من رو سرشار کرد واقعا خطای گذاشتم پی بردم میرم بیشتر کاراشو میخونم برای اینکه همین تکه های که از این شاعر امروز نقل شد با صداهای زیبا و دلانگیز منو شیفته کارهای اوچی کرد باز هم سپاس از دکتر فرشید و سعی میکنم که این جلسات رو به هیچ از دست ندم همش خوب بود همش پربار بود همش پر بود. بود سپاس بزارم.
1: خیلی ممنونم از محبت و نوادیتون جناب زریادی. حتما در اولین دیداری که داشته باشیم از کتابهای آقای اوجی تقدیم تقدیب فرم کرد خدمتشون.
9: سفاس, گذارم، سفاس گذارم. من همیشون مرحون نعمتها و برکتهایی هستن که از شما برمیاسیم.
1: خواهش میکنم، محبت دارید همچنین. در خدمتیم، جناب هدایی، بفرم. دوباره درود میگم، به همه شما عزیزان از شیوه خواندن سرکار خانم ساغر اجازه، اگر اجازه داشته باشم اسم کوچیکش بگم و دوست گرامی آقا بسیار بسیار لذت بردم و چه با احساس و پیام شعر رو چقدر زیبا و با تکیه هایی که خواندن به گوش من رسید من البته با زنده یاد منصور اوجی کم و بیش ارتباط داشتم ولی امشب در متن زندگی این شاعر آزاده قرار گرفتم و فرشید جان از شما سپاسگزار هستم که چقدر دقیق و کامل زندگی نامه این شاعر رفته را برای من حداقل باز کردید و من بسیار لذت بردم
2: ممنونم با احترام شما من کتاب در وقت عزول چاک شده بود برش خرسادم با این عیبم دو کتابش این داشی دادن فکساد کا شب ابنیاد داشته بناتن سال 91 انجمن شاعران تهران به من تماس گرفتن که بزرگداشت برای شما قرار بگیرد و ناتن من رفتم به آقای دکتر که این اینکافتی خالیسی همرای من آمد برای کل کلابی شده من صحبت کنم حالا سپادو قرار بیاد نکاحشون مریض دو دو رو در نای و یک شعر رو احناد داری من پستان نامی من صور و یک کم از شعر خود من توی این و سال بعد همین برنامه رو برای یک سپادو برقرار کردم قبل از من برای مطمئن امینی، بناتن سال 94 به من این راست به تماس می کنید، که عزیزان من تماس می کنید بناتن راست تماس گرفتن، گرفتم بیمارستان بناتن دک هفته مونده به آخر فروردین نماز گرفتم ایشون در بستر بود که دادم و ایشون اینشون بخوریم از بستر حتی نمتونم بیام بیرون و نویشتنی هم تو بستر میمیسم بنابراً در بیسی که اوپیش او این عزیز از نویم من درنامه شعرش مقاطی رو نویشتم میخوانم برای که وقتی نگیرم و بایدم این عزیز در ایمان خود شعرش راه این که کارشی از ها این قرار توی کتاب نمید چاپ بخش شعر سپادر در این جامعه هم که صحبتی در مورد آثار و عشقار سپادر و میلشی که هایان ها داشته باشم. دو روزاره سخن را از کلام مخاطب اون شروع کنم میجه. در دور دلستان میخواستم شعر بنویسم ولی چیز زنزاندیری به دست نمی آمد در مدرسه رادی و بعد در مدرسه داروزمون جمع تقریب از استادان شعر فارسی نیکوبشیدم صدای خودم را بیادم اما کامیق من در بازده به سنگینی پیش میرفت روز اول بهمن ماه هزارت چهل گفتم وقتیم از دیکی از تظاهرات دانشگاه حقوق، باسه شکسته و بارانی سرخ اطفان به خانه آمدم قلم را برداشت و این همان تظاهراتیست که به آن اشارت سپاردو میگو یک می صدای خودم را بیابم، اما قایق من به سنگیلی پیش میرفت این سند که پیش رفتن در اشعارش بیشتر برای خاننده تبدور می چرا که درک پاره از اشعار او نه تنها برای خاننده آفین که برای خاننده آشنا و بردینه به شعر هم دیریاب یادم میاد در پاریس که بودیم اصری با هم که را عربو کانیسن قدم می چند شعرمه از درخان حافظی بخاطرات بامه بامکربین و شعر خوطان مثل آهران و و خیلی هم و خان، خوان و اضافه کرد که شعرهای تو مرا به یاد شعرهای کافی و سعدی میاندازد و شعرهای تو عجیب روشنم اوشنند و من در جام شدم برعد، باقی از اشعار تو دیلگیابند و پیچید و تاریک و با اشاره کردم وقتی وقتی از شعرهای تو را میخوانم، به اشعار ناصر از و به یاد نشر کتاب تاریخ و تصدیق کرد و قدمی به عقب برداشت و دو ما اینی توفتر تندانه و هر دو خاندهی ویژگی اصلی و کلیه ای از شیرهای سپاندو پیچیزی و زیریا بودن آنها چرا چنین سپاندو تحصیلاتش را در اشتهی حقوق و به پایان مرده بود کشکه که تو سالهای سرشار از رباط و ترتیبات مغلق عربی از طرفی سپاندوها خوده بسیار قوی داشت سرشار عزیزه ها، خانده ها، شنیده همه اینها صورت شده بود تا شاعر تاریخ باشد و شاعر تداریخ ها آن هم با زبان سرشار از کلمات رباط آسعید عربی در شعرش هنوز قدم برکاوت نگذاشته بود که شی و خاطره به ذهنش حطور می‌کرد و این شعر و خاطره شی و خاطره یعنی را به زینش اتباده می‌کنند و سلسله این قضایی ها در شعر ادامه یا که همینی آنها برای خودش روشن و گویا بودند اما برای خانده پیریا به شاعر شار تاریخ است به زمان های از رفته و دوستدار آزادی و عدالت و دوستدار اجاد یا
5: خودش که غرب می
2: که ما از لندن از است و شما این عاشق بودن به آزادی و در منظومه‌های خان زمان یادروها خاک پیکر تاریخ و تهران بانو می توانیم
0: سماک تلاشیست برای آموزش ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک